0: Le doy la más cordial bienvenida a este proceso de formación en el que estamos cultivando y desarrollando nuestra capacidad para influir en otras personas. Así, estudiaremos los conceptos que están relacionados con el proceso de la influencia. Otro concepto relacionado con la influencia es la persuasión. Esta se fundamenta en poder utilizar datos, hechos, argumentos o razones válidas para poder convencer a otra persona de que realice una acción determinada. También existen detonadores de persuasión que implican que la otra persona se siente en la mejor y mayor disposición para emprender una acción determinada. En lo que respecta al uso de datos, hechos o argumentos, podemos afirmar que la persuasión se erige como una gran capacidad para poder influir en la decisión del otro. Así como lo hacemos al momento de ofertar un precio mucho más económico por la compra de un producto determinado. O señalar que la distancia que hay entre un punto y otro es más corta que alguna otra referencia. Esto hace que podamos convencer a otra persona que nuestra oferta o propuesta es la mejor al respecto. Y alterando la decisión del otro a través de la persuasión, estamos influyendo también en él. Otro concepto relacionado es la disuasión. Aunque pareciera ser muy similar a la persuasión, en la disuasión nos encontramos en el escenario de lograr que una persona no emprenda una acción o en todo caso deje de hacer algo que está haciendo y lo hacemos utilizando también datos, hechos o argumentos. Así cuando disuadimos a alguien de que tomar una vía para llegar al trabajo puede ser algo demorada por una cantidad de hechos que están sucediendo en el trayecto. Con ese dato o hecho que estamos citando, convencemos a la persona de que no tome una dirección determinada, sino que utilice alguna otra alterna. Disuadimos para que deje de hacer algo. Tanto la persuasión como la disuasión son utilizadas para el desarrollo del cuarto concepto vinculado con la influencia, que es la negociación. La negociación es un proceso en el cual intervienen otros elementos asociados a la influencia, como bien lo hemos referido en el caso de persuasión y disuasión. Entramos en un proceso de interacción con otras personas en el cual le ofrecemos y le pedimos algunas cosas para que una vez aceptadas generemos un acuerdo entre las partes. Para poder ser recibidas de manera positiva nuestras propuestas, planteamos datos, hechos y argumentos para persuadir a la otra persona de que nuestra propuesta es bien recibida o quizás es una mejor opción. Una vez que son aceptadas esas ofertas que se hacen dentro de la negociación, se genera un acuerdo. Al haber este acuerdo, se puede decir que la negociación fue exitosa. Aunque en algunos casos, en la negociación, una de las partes tenga que dar un paso atrás o ceder en algo para que la negociación pueda darse. El buen negociador sabe hasta dónde ceder para que esta negociación pueda darse de manera concreta. En todo caso, en una negociación se va a permitir que los acuerdos fluyan y que de alguna manera el proceso continúe. El quinto concepto relacionado con la influencia es algo que hacemos en la cotidianidad y a veces sin darnos cuenta. Es llamado la manipulación, o quizás somos objeto de ella más de lo que creemos. La manipulación implica también hacer que otra persona haga lo que la otra persona desea o quiere, pero utilizando de por medio las emociones. En este sentido, se busca beneficiar solo a una de las partes casi siempre a la persona que intenta manipular a la otra persona. Utilizamos por ejemplo el miedo, la culpa, la rabia o inclusive hasta el amor y la amistad para hacer que la otra persona, por condescendencia con nosotros, haga lo que estamos esperando. Así, es posible que haga algo que originalmente no quisiera hacer, pero que objeto de esas emociones que están de por medio, se inclina y decide hacerlo. La manipulación puede tener un límite en la otra persona, sobre todo cuando se da cuenta que está siendo manipulado, y cuando de manera asertiva puede poner un límite a nuestro intento de manipulación. Si hacemos con frecuencia el ejercicio de intentar manipular a otra persona, nuestra capacidad de influencia comienza a disminuir al no ser lo suficientemente persuasivos ni convincentes al pedir o solicitar algo a la otra persona. Otro concepto que podemos agregar a la lista de términos vinculados con la influencia es el poder. Este está definido como la capacidad para hacer algo sin que nada pueda detenerlo. Así, el poder se erige como una condición en la que puedes emprender acciones sin límite alguno, cuyo efecto puede también tener un reflejo en otras personas, como el uso de la autoridad. Con ella, podemos hacer peticiones que debe el otro realizar sin poner resistencia alguna. Si es bien utilizado el poder y la autoridad basado en el conocimiento pleno de la acción que el otro debe emprender, puede ser un buen ejercicio para que la otra persona, sin poder resistirse, haga algo de lo cual siente es su responsabilidad manejar, hacer y ejecutar como en el caso de las relaciones laborales en la que un jefe, gerente o supervisor gira instrucciones para que otra persona lo haga. Si estas instrucciones están bien indicadas y son bien comunicadas, la otra persona recibirá con buena disposición la tarea que debe emprender. El uso y combinación de todos estos conceptos permitirá que la gente influyente pueda desarrollar esa capacidad de alterar las decisiones de los otros a través del emprendimiento de acciones, conversaciones y modelaje de conductas que permita que puedan promoverse cambios positivos a su alrededor y así ejercer la influencia de manera favorable en la gente y en los equipos de trabajo.